0: jesień. Chyba najbardziej kontrowersyjna spór roku. Bez tu nic nie ma tylu zwolenników i przeciwników co jesień. I jak się mówi na przykład, no, że o idzie wiosna, no to raczej nikt nie zaczyna mówić, o nie, nienawidzę wiosny albo, o nie, znowu ta wiosna albo jak idzie lato, to też raczej nikt nie mędzi, że o fatalnie. Chociaż ja na przykład za latem nie przepadam. Bo nie lubię skwaru, a, a po drugie nie lubię aktywności na świeżym powietrzu i tego takiego fomo, że kurwa trzeba grać w parku we frisbee, korzystać z pogody, rowerować, biegać, jeździć na jakieś wycieczki i tam wiecie, tak dalej. A jesień to jest taka to jest taka średniawa wśród pór roku. A ja lubię średnie rzeczy. Średnie rzeczy są spoko, bo, bo w nich w ogóle nie ma rozczarowań. Bo jak się idzie na przykład na najlepszą pizzę w mieście, to już są, wiecie, jakieś, jakieś ma się wymagania względem niej. A, a jak się idzie do średniej knajpy, to sobie idziemy tam na ludzie I nie jesteśmy rozczarowani. I taka właśnie ma być jesień. I za trzy dni temu, słuchajcie, wróciliśmy do rejkiewiku z Polski bo pojechaliśmy na tydzień, bo miałam tam różne nagrania. No i trafiliśmy na najpiękniejszą możliwą pogodę świata czyli Polską Złotą Jesień. Bo po prostu było przepięknie, przysięgam, jakby polski rząd chciał zrobić jakąś akcję ściągającą emigraków do kraju. No to po prostu powinien wszystkim kupić bilety do Polski na tydzień, ale z gwarancją taką, że będzie taka pogoda właśnie, że będzie ciepło i słonecznie i będą te piękne liście i będzie jeszcze trochę zielonego na trawniku, ale też trochę już te spadające liście i pieski, które ganiają się z, z kijkami po parkach i po prostu tym wszystkim ebigrakom trzeba kazać chodzić na spacery i zbierać kasztany i patrzeć na pawie w warszawskich łazienkach iść pączki z lukulusa i iść do bibendy na jesienne menu. No normalnie w letniej kurtce w październiku. No. To powinna być akcja obowiązkowa w mojej partii zima. Ja, ja dopisuję to po prostu do postulatów. I ta polska jesień, tak mnie, słuchajcie, zachęciła do nagrania tego luźnego odcinka. I traktujmy go właśnie jak ty jesień, dobra? Jesień średnia. I ten odcinek też będzie średni. Nie będzie w nim nic, co wam zmieni życie. To, to jest po prostu podcast. On nie zmienia życia. Ale możecie sobie w moim towarzystwie przynajmniej posłuchać o, o kapciach. Bo dzisiaj będzie też o kapciach. Ale jeszcze o tym, czemu jesień jest super. No bo jest jesień super. Na przykład dlatego, że... Bo trochę jest ciepła, można się ubrać świetnie tak na, na cebulkę. Nikt nie każe nam na przykład walczyć z celulitem ani przechodzić na jakąś nie wiem, dietę cud do wakacji. No bo już jest po wakacjach. Nie trzeba golić nóg, jeśli ktoś nadal jest w tej obsesji, że goli nogi codziennie. Można nosić czapki i sobie przykrywać tym samym włosy myte dwa dni temu, jeżeli ktoś nie myje codziennie. Można jesienią też iść na rower, ale już jak się człowiek tak upoci, no to już nie tak jak latem, no, bo jest chłodek. Ten chłodek się przydaje w życiu. Nie trzeba już się całym obsypywać pudrem dla niemowląt, żeby nam się uda nie ocierały o siebie i żeby się na przykład nie pocić. Ludzie przestają brzydko pachnieć w tramwajach. Jesień ma serio dużo zalet, o których w ogóle się nie mówi. Można na przykład znowu spać w długich spodniach od piżamy. A nawet wolno w skarpetkach, jak ktoś lubi. Można słuchać jesiennych playlist, można się na nowo zakochać w Marlonie Williamsie i w innych jesiennych takich must play muzyczkach. Można jesienią jeść rzeczy na ciepło. O, ja, ja na przykład to uwielbiam, bo jak ja jem rzeczy na zimno, to się słuchajcie, nie, nie wiem czemu, ale nie najadam. Mój mózg w ogóle ich nie odbiera jako jedzenie, więc na przykład takie sushi, to ja nadal jestem głodna, muszę zapić je ciepłą herbatą. No i jesień to jest też czas, co sobie wymyśliła Niemira, że słuchajcie, wieczór jest już długi i można się go kosić już po domu już od 16 w dresie i palić sobie te świeczki, robić jogę, jakieś tam rytuały, bo wieczór jest długi. Nie, że jak w lato, że wracacie z roboty trzy godziny i nara, trzeba iść spać. Nie. Jesień jest od tego, żeby wydłużać czas tych przyjemności. Bo już nie trzeba wychodzić na żaden rower ani do jakiegoś ogródka piwnego ze znajomymi. Mm, ale to nie ja to wymyśliłam, bo, bo ja nie mam takiego przywileju, że mogę się już bezkarnie opierdalać, po bo... Mam dziecko i ono chodzi spać najwcześniej o 22, więc dlatego to nie był mój pomysł, mój pomysł, czemu jesień jest świetna, tylko nie miry. Ale jesień to jest trochę jak, to jest trochę jak powrót do łona matki, bo jest po prostu przyjemniej, i cichutko. Nie ma motocyklistów, nie ma melanży pod oknami, jest... nikt nam nie kosi trawy cały czas pod, ok pod oknem, pod balkonem. Jest po prostu jest, jest średnio, średnio zimno i średnio ciepło. Są też na przykład średnie owoce i warzywa do jedzenia, bo smaczne są też fajne, nie? Ale no co, gorsze niż latem, umówmy się. Ale też są okej, okay, nie? I jesień to jest powrót też do seriali i programów w telewizji, które też zazwyczaj są średnie. I jesień to jest też moja ulubiona pora roku, bo można wtedy nosić swetry, a ja kochani jestem ambasadorką swetrów, nie ma lepszego ubrania niż sweter. Ciepło, fałdki ukryte, mięciutki, można wybrać sobie z golfem albo bez, albo rozpinany, tam z guzikami, przewiązywany. Co, co, jak Kto jak to lubi, no, pełna dowolność. Swetry są dla każdego. A więc dziś, jak już sami słyszycie, jako jesienna jesienna i naczelna jesieniara, fanka jesieni, tam tego wszystkiego co średnie, przyjemności jesieni. I one, tak jak mówiłam, też będą średnie. Bo te wszystkie rzeczy, które wam polecę, i wy już je pewnie znacie. Ale przecież wy mnie nie słuchacie dla wiedzy. No. Wy mnie słuchacie dla przyjemności. Więc pierwsza przyjemność jesieni to są kochani, i ja nie wiem jak to się dzieje, że dopiero teraz wam o tym mówię, ale po tych trzech latach robi coming out jestem kapciarą. Kocham kapcie. Kapcie w każdym, w każdym domu, one się nazywają inaczej. Są kapcie, są papucie, pantofle, bambosze, u niektórych się mówi, są, u niektórych jeszcze w jakiejś tam strefie Polski yy, są laczki, są paputki. Ja kocham każdą z nich, w sensie w nazw. Kocham też po prostu instytucje kapci. Ja, ja je traktuję jak najlepszych przyjaciół i w każdym domu, w jakim żyję, ja mam kapcie. Pantofle domowe. jeśli to jest w ogóle taki czas, gdy po domu już się nie chodzi na boso. No chyba, że ktoś ma bardzo wiecie, luksusową rzecz, czyli ogrzewanie podłogowe. Ale jak wiemy dobrze, ja jej nie mam, więc muszę mieć kapcie. Kapcie to są kurwa, to są rzeczy w moim niezbędniku. Najpierw jak byłam mała, to w każdych kapciach w przedszkolu miałam na zdjęciu z przedszkola dziurę na paluchu. Potem, jak trzeba było zmieniać buty już w szkole na kapcie, to miałam halówki. No i no i to były takie mniej, mniej kapcie jednak, ale, ale wiecie, to, to są po prostu zwykle buty na zmianę. Ale to, w sensie kapcie, to są buty w domu. Moje kapcie, a jest to pierwsza przyjemność jesieni 2021, to może być rzecz kontrowersyjna, bo ludzie się dzielą na tych, co mają w zwyczaju chodzenie w, po domu na boso oraz na tych, którzy są kapciowymi świrami i mają zwyczaj oferowania nawet kapci gościom. Czy mnie to dziwi? W ogóle nie, bo chcemy, żeby ktoś się u nas czuł miło i komfortowo i ciepło, mimo tego, że ja nie oferuję kapci gościom. Ale słuchajcie, jakbym kogoś bardzo lubiła, to bym mu zaoferowała swoje. Tylko nie takie wygrzane, bo nie, nie ma nic gorszego niż po innym człowieku wsadzić bosą stopę w kapel. To jak usiąść na wygrzanej desce sodysowej, jest coś bardzo nieprzyjemnego. Ale do moich kapci, Ja kupiłam sobie je najpierw. Bardzo podobne, jak mam teraz, w Pepko w Polsce, jak byłam po prostu w odwiedziny kiedyś u mojego siostrzeńca. No i one zupełnie odmieniły moje życie. Rano, wyobraźcie sobie, że jest rano, wychodzicie spod kołdry nogami i już wiecie. Wiecie, że o ile wasze życie nie jest tak luksusowe, że macie podgrzewaną podłogę, no to będziecie musieli tymi ciepłymi stopami spod tej kołdry dotknąć podłogi zimnej. Jest to okropne uczucie. Aż mi włosy na ręce stają na samą myśl, bo jestem teraz, jak to nagrywam, bardzo ciepło ubrana. I po co to sobie robić w ogóle? Po co, po co te stopy z tej, tej ciepłej kołdry na tą, na tą zimną podłogę? Nie. O, tego są kapcie. I wsuwacie sobie luksusowo w nie nogę. W tego pantofla. Kurwa, kapcie to jest rytuał. Wchodzicie do domu, zdejmujecie kurtkę, zdejmujecie czapkę, zdejmujecie szalik, zdejmujecie buty, a potem wsuwacie pantofle. I od razu jakoś jak tak po królewsku, co? Pantofle. I chodzicie tak w tych pantoflach. Są ludzie, którzy chodzą po domu w japonkach, jak w kapciach, i nie, nie wiem, czy japonki to są pantofle? Czy japonki możemy wygodą porównać do miękkich, owczych kapci jak z zakopanego? Niech każdy odpowie sobie w sumieniu. Ale kapcie to jest życie. Kapcie to jest uczucie, to jest, to jest uczucie witaj w domu. To jest coś, co, was, co zawsze na was czeka przy drzwiach. Jak nie macie zwierząt, no to chociaż czekają na was papucie. Możecie je nosić, żeby iść wyrzucić śmieci, jeśli macie syp w budynku. Możecie też zejść w nich na dół do kuriera i do pana, co wam przywozi jedzenie i nie wciskać na gołą stopę w butów. Przysięgam, kapcie rozwiązują wiele problemów. Kapcie można ubić komara na przykład, jak się nie ma gazety obok. Albo można je porównać do obrońców przed cholernymi plamami wody na podłodze, bo nie ma nic gorszego niż wejść skarpetą w mokre. O, właśnie ktoś wyszedł w kapciach, słuchajcie, do sypu. I mi zrobił hałas, mnie przestraszył. Jezus, jak się spodziłam. Uch. Ale co, o czym mówiłam? O tej wodzie cholernej na podłodze. Jak ktoś ma na przykład takie dziecko jak ja, które lubi pić wodę dla zabawy i pluć nią jak maratonczycy na podłogę i na siebie, to kapcie chronią nasze stopy właśnie przed, przed takimi rzeczami, no. Przed na przykład żwirkiem dla kota, rozwalonym po podłodze i przed okruchami w kuchni. Przysięgam. Każdy powinien mieć kapcie. Ja Was proszę, jeżeli nie macie jeszcze w swoim wachlarzu przyjemności jesiennych sprawienia sobie kapci, to serio to jest nowa przyjemność. Ja, ja wiem, że ja już wam influencerowałam podgrzewanie ubrań na kaloryferze, yy, na przykład sobie, tam poduszkę, żebyście sobie zmienili do spania, wycieraczkę pod drzwi z jeżem. I to jest doskonałe wszystko. Tak jak posiadali kapci. To jest niezbędnik 30-latka, Ja przysięgam. A jak nie wiecie, co kupić komuś na święta? Kto kupią kapcie, no. Ja w sumie, jak sobie przypominam, to kupiłam bambosze i Anecie, i Amadeuszowi. I słuchajcie, nikt mi nigdy nie powiedział ojej, a wiesz, ja to nie noszę. Tylko każdy z nich popylał w poputkach. no. Świetny prezent. Ja nie sądzę jednak, żeby trzeba było dawać kapcie ludziom, jak Was odwiedzają. Są w ogóle takie, w sensie moja babcia Irena tak miała, taki jeden olbrzymi papuć na ścianie, taki master kapeć, papuć olbrzym i z napisem witaj. Przysięgam, on miał po prostu wyhaftowany napis witaj i w środku tak chyba z pięć par generycznych kapci, takich klonów kapci, które chyba się miały dawać gościom. Ja nie wiem, przerażająca wizja pięciu osób kłócących się o rozmiary i w ogóle wkładających stopy do tych filcowych wytworów z tego jednego wielkiego kapcia z napisem witaj. Ale pamiętam to jak dziś. Wielki filcowy boss, kapeć król. No i słuchajcie, jakby noszenie takich pantofli w domu było niefajne, no to by w hotelach nie było kapetków, no. A jednak są. Bo kapetki oznaczają powitanie, no. To są słowa rozgość się w formie podeszwy i kawałka materiału, no. Czy da się piękniej powiedzieć witaj w domu? Chyba nie. Przysięgam, kocham kapcie, kocham jesień, kocham, że jest ciepło w stopy od razu, jak się wchodzi do domu. Kapcie to pierwsza przyjemność jesieni. Ciepłe, wygodne, piękne, tanie, praktyczne, prezent idealny. Proszę bardzo, nie dziękujcie. Można iść do osiedlowego sklepu teraz obuwniczego i poprosić o kapcie. One się dzielą oczywiście na różne rodzaje. No, nie jest tak łatwo się zdecydować. Można mieć kilka par. Można mieć tak jak typowa stara, czyli kapeć skórzany z takimi wypalanymi ogniem wzorami z zakopanego. Można mieć kapeć taki jak ja, czyli z owczej wełny i one są super trwałe. Już dwa lata w nich codziennie chodzę. Można, można je po prostu wykręcić na drugą stronę i one nadal są w idealnym stanie. Można mieć na przykład kapeć taki jak śpiwór, ja takie kupowałam Amadeuszowi. One chyba były z The North Face, ale nie polecam, bo szybko się zniszczyły. No a można mieć na przykład kapeć crocs. Każdy niech decyduje wedle, wedle potrzeb i swojego uznania i swojego sumienia. Druga przyjemność to będzie, kochani, przyjemność kulturalna. I słuchajcie, ja się wam przyznam do pewnego, no takiego niewygodnego uczucia, a mianowicie do fomo kulturalnego. Gdyż od, nie, nie wiem, roku nie oglądałam serialu. A filmu to już w ogóle. Ostatni serial jaki widziałam, tak w całości to był Gambit Królowej. Czyli jak moja mama mówi, Królowa Gambit, a jak mówi Kinia, Gabinet Królowej. No i już pewnie wszyscy to dzieło widzieliście, no więc nie będę wam polecać, ale jeżeli ktoś jakimś cudem z tych 130 tysięcy osób, które będą słuchały tego podcastu, nie oglądały Gabinetu Królowej, czyli Królowej Gambit, czyli Gambitu Królowej, to polecam na maksa. Ale polecam wam serial mniej popularny, który nie był może aż takim wydarzeniem po prostu, a szkoda, bo był to i jest to serial idiotkowy. Kurwa, przysięgam, oglądałam go i myślałam, Jezus, przecież to jest mój serial. Ja go wymyśliłam. Ale to nie był niestety mój serial. Tylko serial Anny Kendrick, tej takiej rudej, wiecie, takiej no fajna taka aktorka, wesoła. I to jest serial, komedia romantyczna, ale fajna. Naprawdę fajna. Taka, taka, taka właśnie na jesień, no. Ja nie ukrywam, że bardzo, słuchajcie, żyłam poprzedni rok tym, że, że idiotkowy serial powstanie. No bo były, były rozmowy. Rok trwały i odezwała się... Platforma streamingowa, najpierw taki headhunter, taki poszukiwacz pomysłów na seriale, yy, właśnie przedstawiciel tej platformy streamingowej, duża, światowa, taka, że się prawie posikałam w majtki, jak się dowiedziałam, że mają zielone światło na robienie mojego serialu i że chcą i że będę nawet mogła współtworzyć scenariusz, ale się nie dogadaliśmy finansowo i rok rozmów na nic. No nie udało się. Moje marzenia o wybieraniu aktorów niestety musiałam sobie zmyć sobie w tej suchościeralnej tablicy mojej głowy. No i dopiero powoli do nich wracam, ale nie mogę jeszcze chyba o tym mówić, bo mnie nie mira zabije. No ale co to za idiotkowy serial? Kto mi podpierdolił pomysł? No słuchajcie, to ta Anna Kendrick. Oglądanie Love Life, bo właśnie o tym serialu mówię i to jest druga przyjemność tej jesieni, to był dla mnie substytut mojego serialu. To nie jest reklama. Ja po prostu bardzo lubię ten serial i uczciwie Wam go polecam. W ogóle nic w tym odcinku nie jest reklamą. Ja w współpracę zawsze Wam przecież ogłaszam. Jest ten serial o tym, że jest sobie taka dziewczyna, no totalna idiotka. Ale też taka, wiecie, że macie do niej sympatię. Nie myślicie sobie, o Jezu, ale ktoś przerysował postać. Tylko taka fajna. Jej przyjaciółki też są na maksa idiotkami. I w każdym odcinku jest opisany jeden z jej związków. Każdy sobie oglądamy tam po kolei, później oczywiście są też zwroty akcji, są problemy, są złamane serca, są ucieczki emocjonalne, kłótnie, ale są też piękne sceny i taka dobra gra aktorska. Mi się bardzo podobało, to jest w ogóle taki serial, że można sobie go pyknąć w weekendzik. Można sobie zamówić jedzenie na wynos i nawet z mamą można obejrzeć. A Mateuszowi się mega podobało, a on w ogóle no, nie przepada za serialami takimi lekkimi, wiecie. Dla niego to musi być dziewięć wątków, konflikt psychologiczny, konflikt serologiczny, jakieś porwanie, intryga. Najlepiej, żeby były trzy płaszczyzny czasowe minimum, wiecie o co chodzi. A Love Life mu się podobało, więc sprawdzi się i ludziom, co lubią lekkie, ale też tu w sobie są różne płaszczyzny czasowe, bo jest dużo retrospekcji. Więc bardzo mi się podoba w ogóle w tym serialu rozdzielenie każdego związku tej laski na osobny odcinek. Bo widać jak ona dojrzewa, jak w ogóle poznaje tych kolesi, gdzie ona ich poznaje, jak oni ją zmieniają. Są też przyjaciółki. I to jak ich życie się na przestrzeni lat zmienia, jak się, przy, jak ich się ta relacja tych dziewczyn zmienia, przyjaźń. Jest pokazane, jak zmienia się też życie po urodzeniu dziecka. Bardzo, bardzo fajny, bardzo ciepły, nieżenujący co jest trudną sztuką. zabawnymi miejscami. No to, to, to tak jakbyście słuchali idiotek, no. Totalnie polecam na maksa. Tak czy siak, smutno mi, że nie mogę wam polecić żadnego nowego serialu ani filmu, ale odkąd mam Helenę i ustaliliśmy z, z Amadeuszem, że nie chcemy jej pokazywać telewizora ani żadnych bajek na telefonie i tam ekranów, to tak naprawdę się mało robi czasu na oglądanie. I wiecie jak się czuję? Jakbym odstawała. Jakby mnie ktoś wyrzucił z klubu. Bez kitu. Anetą się umawiają i razem sobie oglądają rzeczy na Netflixie, a ja nadal się zatrzymałam na gabinecie królowej. Miałam jeszcze chwilę taką, jak Helena łatwiej zasypiała i była u nas mama Amadeusza i ktoś mi polecił serial z HBO, czy tam z HBO, bo jesteśmy w Polsce. Normal People. Na podstawie książki bardzo też znanej o tym samym tytule. Słuchajcie, ładny serialik, ale oni się tam non-stop zykali, Non-stop! A my to oglądaliśmy w trójkę z mamą Amadeusza i to było tak niekomfortowe jest. To prostu ta cisza, jak oglądała z teściową pornucha. No więc polecam sobie oglądać jednak samemu, albo w parach, ale no, 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 chyba nie z rodzicami jednak. No ale Love Life, no też z HBO, czy HBO, zależnie gdzie tego słuchacie, możecie oglądać z kim chcecie. Nawet z dziadkiem. Nawet z dzieckiem. Fajne, lekkie, inteligentne. Nie jak, nie wiem, Emily w Paryżu, ciągle wam się oczy wywracają do góry z cringe'u, tylko serio fajne i ten pomysł, że w każdym odcinku oglądamy jedną relację tej samej osoby, jest mega fajny. Polecam. Love Life na HBO, czy tam HBO, jak chcecie. No. A teraz przyjemność podniebienia. Kochani, no może to nie przebije kamapki Rizys, no. To nie, to nie będzie też chleb w jajku. To nie jest sernik krakowski, ani nie są to MMM-sy. Jesteśmy w przyjemnościach jesieni, średniej pory roku, więc będzie będzie średnia i to będzie herbata. Pewnie Aneta teraz, jak tego słucha, to przewraca oczami, bo ona nienawidzi herbat. A yy, no, co, co wam mogę powiedzieć? To też nie będzie jakaś herbata, kurwa, z Ceylonu, nie? To, co, 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 to jej nie możecie nigdzie dostać. Albo jakaś magiczna, co zmienia kolor. Nie, to, to chamska herbata z marketu, a jest nawet w minimarkecie, czyli w polskim sklepie na Islandii, co czyni z niej... Yy, herbatę podróżniczkę, no. Jest to chamska herbata Forest Fruit firmy Lipton. Ja nie wiem, co jest takiego z tym Liptonem, że wszyscy starzy mają świrę na jego punkcie i żółty Lipton, żółty Lipton. Ja nie wiem, no. mój tata jest serio wyznawcą Liptona i mówi, że żadna inna herbata to nie jest taka dobra. A mówi to koneser, osoba, która robi najlepszą herbatę z, z cukrem i cytryną na całej planecie. Wybitna proporcja słodkiego do herbacianego i do kwaśnego. No to jest właśnie herbata Leszka. Ale ja nie o tej herbacie w ogóle chciałam mówić, bo moim zdaniem są lepsze. Ale herbata owoce leśne, czyli forest fruit Lipton, to jest jakiś, nie wiem, to jest Mercedes wśród herbat smakowych. To jest idealny balans smaku, ale kurwa, to jest po prostu też herbata, która mi nieodłącznie się kojarzy z jesienią. Ja nie piję jej przez resztę roku, bo w lato rzadko piję herbatę, a jak już piję, no to jesienią właśnie tę. Ona się nie zmienia od 100 lat. Ja ją piję od gimnazjum, bo u mnie w ogóle się jej nie kupowało. Ale zawsze w szufladzie pierwszej, w domu rodzinnym, miała ją Lena. I ja zawsze, tak jak u niej byłam, i szłam sobie tam zrobić herbatę, to jak chciałam mieć, nie wiem, chyba chciałam mieć jakiś rytuał bycia w Rusi. Więc podświadomie zawsze wybierałam właśnie te. Czy ona jest sztuczna? No to bank, no. Czy ona ma klejony, czy szyty woreczek? Nie wiem, no. Pewnie jest na, nie wiem, klejony jakimś chamskim klejem wikol. Ale to nieważne. Jest pyszna. Jest moim symbolem jesieni. Pewnie znajdą się teraz tacy, wiecie, coś tam, kurwa, obrońcy tylko prawilnych herbat, co to muszą mieć zalewane, ileś tam sekund. Oni mają klepsydry do zaparzania, ale to nie jest o nas, to nie my. My zalewamy herbatę i trzymamy za sznureczek i ciągniemy ją góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Tak z sześć razy i zostawiamy worek na następną herbatę. Herbatę owoce leśne da się zrobić z dwóch woreczków już zalanych raz, co polecam robić. Nie bądźcie rozrzutni. Ta herbata to jest dla mnie natychmiastowa podróż do Rusi. Takie poczucie komfortu, takie ugrzanie, właśnie jakbym była cała w takiej wełnie położona w kołysce i ktoś by mnie bujał. Ta herbata to jest bez kitu, to jest jesień wpłynie, To jest wehikuł czasu do czasu gimnazjum i czasu jak byłam zakochana w pierwszym chłopaku. To jest jakby Gina z butelki wypuścić, ten zapach w ogóle. Wybitna herbata. Nie znam drugiej takiej, która tak silnie kojarzyłaby mi się z początkiem tych chłodnych dni i z dźwiękiem skrobania szyby za oknem. Serio. Chamska herbata Lipton Forest Fruit. Pitas z ulubionego kubka. A jest to mój kubek, słuchajcie, przywieziony z Polski, z domu Amadeusza rodziców. Kubek, który pewien Adam dał mi jakieś 9 lat temu na randce. Nie zakochałam się w Adamie. Ale myślę o nim praktycznie raz dziennie, bo to od niego dostałam ten kubek i przywiozłam sobie go teraz yy, z powrotem, jakby do mojej, do mojej szafki kubkowej. Picie herbaty z ulubionego kubka to jest w ogóle ciekawy temat. To tak jak właśnie ulubione kapcie. Ja myślę, że już jesteśmy w tym wieku, że trzeba mieć ulubieńców w tych kategoriach. Zróbcie sobie rachunek sumienia. Czy macie kapcie i kubek już? Czy, to, czy jeszcze nie jest wasz wiek? No to wam powiem, co jest ostatnią przyjemnością jesieni. Też pieszczące podniepienie doznanie, też ślinotok na myśl o zimnie porannym. Nie wiem, czy wiecie, ale 14 października jest bardzo ważne święto. Jest to święto Dzień Nauczyciela. To jest święto, na które czekają nie tylko nauczyciele, ale głównie ich rodziny. Bo oznacza ono, że rodzice wrócą na chatę obładowani kwiatami i słodyczami. I ja, jako córka nauczycielki właśnie, ja mam bardzo żywe wspomnienia z okresu października, jako czasu właśnie, kiedy w każdej szafce w dużym pokoju było coś słodkiego. Merci, czekoladki z okienkiem, bombonierki Goplany, czy tam Solidarność, milki te takie na maksa długie z Niemiec, jak jakiś tam tata dziecka od mojej mamy z klasy jeździł na tirach i przywiózł, no bo w tamtych czasach, jak ja byłam w podstawówce, to jeszcze nie było tych mega długich milk. No i oczywiście czekoladki, które mi się wydawały na maksa luksusowe, nawet bardziej luksusowe niż podgrzewana podłoga i były to ulubione pralinki Anety, czyli Ferrero Rocher. No ale ja nie chciałam o tym mówić. Ja Was przepraszam, że jest tak dużo wtrąceń, ale bardzo mam dobry dzień. Chciałam Wam opowiedzieć o tym, że ostatnio, zupełnym przypadkiem, przypomniałam sobie o czekoladkach, które bez kitu są najpyszniejszymi czekoladkami świata. A jest jesień. Wyobrażacie sobie być pod kocem z książką i chamską herbatą Lipton Forest Fruit i nie mieć jakiegoś słodyczka pod ręką? No to ja Wam teraz powiem. Syrena wśród czekoladek. Czyli po czekoladki w kształtach owoców morza. Kryjelej są! Co to za smak! Połączenie białej i nugatowej i ciemnej i, ja i nie wiem czego jeszcze. Chyba czystego złota, no. To wszystko zmieniające się z naszą śliną w potok śliny czekoladowej, biało-ciemno-nugatowej obklejającej z lęby. Pysznej. To tak jakbyśmy byli cali zanurzeni w oceanie czekolady, bo właśnie zjedliśmy muszle z nugatu. Boże, przecież ktoś, kto to wymyślił, to powinien, nie wiem, zostać beatyfikowany. Czekoladki, owoce morza. Jak moja mama dostała kiedyś na Dzień Nauczyciela, to dostawaliśmy każdy po jednej raz w tygodniu, w weekend, aż do świąt Bożego Narodzenia. Takie to było święto. Bo to było w takich czasach, kiedy nie dało sobie się ich tak, o, tak kupić. To był rarytas taki, jak u naszych starych w latach 70 -tych, 60 -tych, mandarynki i banany. Ja w ogóle myślałam, że jak ktoś jej ręcznie robił, pamiętam, bo moja mama dostała je w takiej drewnianej szkatule i syna, ja myślałam, że ktoś z mojej mamy klasy po prostu ma taki skill i nie dość, że rzeźbi czekolady muszle. to jeszcze one są takie pyszne. No bo to tak, jakby ktoś nie jadł. To wyobraźcie sobie, że jecie czekoladę mleczną i nugatową jednocześnie i jednocześnie też tę białą i ta czekolada się tak, tak powoli topi. O Jezu, się wdałam, sorry. U, je, je, je. Ta czekolada, ona się tak powoli topi, tak mega wolno. Trochę, trochę jest ta czekolada jak czekoladka Lindt, że taka jakby chłodna w środku, ale jednocześnie ma w sobie coś ze zwykłej czekolady, że nie jest taka... Chociaż nie, cofam, ona jest mega rozpuszczająca się. Ona od razu robi w buzi takie błotko czekoladowe i bez kitu to jest takie uczucie, jakby te pralinki robił jakiś Metro, chocolatier z reklamy w małej paryskiej manufakturze, tylko dla nas. A to jest po prostu zwykła bomboniera ze sklepu. No, da się to pewnie wersję i dostać, i biedronkową, czy tam, gdzie robicie zakupy. Ja widziałam na, na Islandii ostatnio w Kostko i ruszyły mi wspomnienia. Przysięgam, nie ma większego luksusu niż czekoladki, owoce, morza. No chyba, że ogr ogrzewanie podłogowe, no ale nieważne. Te czekoladki, to jest nowy Knopers. Ja nie wiem, jak ja dawno nie jadłam już knopersa, chyba z rok. I jakbym mogła, każdego na świecie knopersa za pomocą magicznej różdżki zamieniłabym dziś na jedną muszlę. Co za luksus. To tak jakby produkował jakiś, nie wiem, w ogóle do mody. Tak to wygląda. No i tyle, kochani. Czy ten odcinek był średni? Był. Czy ten odcinek wniósł coś do waszego życia? Może usłyszeliście, że tak jak wy, ja też jestem kapciarą. A może wam poleciłam serial, którego nie znacie? A może pomyśleliście, co ta laska się tak ekscytuje? Niezależnie, co by to było, ja miałam ogromną przyjemność ekscytowania się tymi prostymi rzeczami i pokminienia trochę nad tym, jak uprzyjemnić nam poranne wstawanie, gdy jest, kurwa, chlapa i deszcz. Bo nie zawsze jest tak pięknie przecież, jak yy, wtedy, kiedy byłam właśnie tydzień temu w Polsce. Ach, nawet się trochę zakochałam w Polsce przez te pięć dni. A potem wylądowałam w Keplawiku i zaciągnęłam się powietrzem czystym niczym my serce. I pomyślałam, jak dobrze być w domu. Czy jest Zorze? Więc <grym> dziękuję Wam, że słuchaliście mojego gadania. Powiedzcie dzisiaj komuś, że jest super osobą. I spytajcie go, w czym chodzisz po domu? <grym> do usłyszenia. Tu Okutniewska, znad piwniczki w Reykjaviku. A to były przyjemności jesieni 2021. Pa!